1: Tu t'es pas trop essoufflée
0: <rire> Dis donc, c'est barbare hein, ces termes, c'est ouais, quelque chose. Non mais c'est bien, c'est un bon exercice. Je suis ravie de te recevoir ici bah, aujourd'hui. Ma première question reste la même à chaque épisode. Qu'est-ce qui t'a amené à cette profession de vétérinaire
1: c'est difficile de répondre comme ça de but en blanc, euh, je pense que c'est un, un cheminement un petit peu lent euh, me, me concernant parce que j'ai une vocation assez tardive, euh, je me suis je pense décidé en cours de, de fac de bio en fait hein, pour, pour vraiment spécifiquement la médecine vétérinaire. Euh, parce que j'ai un, un cursus un petit peu complexe, mais euh, moi je m'étais orienté d'abord plutôt vers l'architecture, le design donc ça n'a rien à voir, donc je, je m'étais préparé au lycée plutôt pour faire ça puis euh, je me suis réorienté au dernier moment, c'est la lecture d'un bouquin en fait, qui m'a fait me réorienter vers la biologie sur, euh, voilà, qui traitait hein, d'une espèce de, de puma en voie d'extinction et voilà, c'est ça, ça qui m'a un peu ouvert... Ouais.
0: En général, c'est vrai que c'est une vocation depuis toujours, euh, Ouais, vétérinaire. souvent,
1: vétérinaire, on dit, bon, bah c'est depuis enfant que, que j'ai ouais, envie ouais, de faire ouais. vétérinaire. C'est vrai que j'étais plutôt dans un milieu, quand même, avec des animaux. Hein. Oui. Mes parents avaient des animaux, mes grands-parents aussi, ils vivaient à la ferme. Mais mm -hmm. euh, c'était pas, euh, voilà, euh, je dirais, euh, euh, forcément tracé pour moi tout de suite.
0: Et alors, tu as lu ce bouquin, tu disais à, à quel moment au, au lycée Ouais,
1: ou... non, plutôt... Euh, Plutôt vraiment en, fac de bio. Ouais, en fac en fac de bio et ouais c'est ça qui m'a donné envie euh, de et, me réorienter
0: et d'un coup tu te dis OK j'abandonne l'archi et le design ouais pour...
1: ouais ouais bah en fait euh, pff, si tu veux je je me voyais pas quelque comme une profession très, très utile, quoi. Quand je m'étais orienté vers l'architecture ou le design, même. Donc, je me suis dit, voilà, en quoi est-ce que je pourrais être utile soit à la société, soit au monde, en, en règle générale. Et voilà, je trouvais que c ça avait plus de sens, en fait, comme profession. C'est souvent, en, là, on parle hein, de, de quête de sens. Oui. Et euh, bah moi, ça s'est arrivé un peu tardivement. Mais en tout cas, c'était bien euh, conscientisé. D'accord. C'est pas juste une passion euh, que, que tu développes euh, très tôt dans l'enfance. Ça a été un truc un petit peu plus conscientisé, je pense.
0: Mais du coup, si tu étais déjà en fac de bio... C'était bah au... enfin... dès le
1: lycée. Hein. Dès le lycée, je me suis un petit peu réorienté comme ça. Et puis, en tout cas, spécifiquement pour la médecine vétérinaire, c'est arrivé en fac de bio.
0: D'accord, très bien. Alors, après fac de bio, raconte-nous un petit peu ton parcours. Fac de bio, passé... euh,
1: bah c'était une fac de bio qui ne préparait pas spécialement pour le concours vétérinaire, hein, parce qu'il y a certains cursus qui préparent pour ça euh, en France. Et euh, j'avais des collègues qui, euh, pareil que moi, un petit peu se sont réorientés euh, une année au-dessus de moi. Et euh, j'ai entendu parler du concours. C'était encore la dernière année du concours euh, de médecine vétérinaire qui se passait en Belgique. Et donc, bah, j'ai tenté, quoi. J'y suis allé comme ça, un petit peu au culot. Et euh, voilà, je suis arrivé très très bien classé. Et euh, bah, Super. je me suis dit, bah, ouais, c'est peut-être fait pour moi. C'est peut-être un
0: petit signe <rire> du destin. ouais, bien sûr. C'est fait pour moi. D'accord. Et tu as choisi dès le départ. Euh... De t'orienter vers la chirurgie par comment comment
1: ça Non, fait franchement, je suis. Je pense que je suis passé par tous les stades. Ah, vrai ouais, ouais. J ai, j ai, enfin, globalement, euh, ce qui m'avait donné sans doute envie, c'est plutôt la faune sauvage hein, au départ, mais évidemment, comme beaucoup euh, d'étudiants, et euh, ben bah, on revient un petit peu à la raison euh, progressivement. C'est pas spécialement facile de trouver une place dans un dans une réserve naturelle ou euh, quoi que ce soit. Euh, on imagine
0: qu'il y a des besoins pourtant.
1: Euh, ouais, mais non, c'est des postes très très rares. Il hein. euh, y a quelques postes, je pense dans toute la France, donc... Ah oui, okay. Non, non, c'est rare ici. et donc, euh, bah, finalement, comme c'est un métier assez polyvalent, la médecine vétérinaire, j'ai je, je, vu un peu tout le panel de ce qui se faisait, et, et donc le cheminement, il a été euh, encore euh, lent, enfin, le, tout, tout du long de, du cursus, et bah, j'ai eu l'occasion de faire des stages à Advesia, à l'époque. Oui, raconte-nous Comment dé... t'es arrivé chez
0: Advesia, d'ailleurs Alors,
1: c'est le complet hasard. C'est ce que euh... j'ai entendu <rire> En gros, ma copine à l'époque, qui était, qui est devenue ma femme depuis, euh, habitait juste au-dessus euh, d'Advesia, dans le même immeuble. Et donc, moi, je suis passé, j'ai presque vu la lumière, et puis voilà, ben, je suis rentré. Ah oui, cette expression est
0: parfaite pour toi. Et donc,
1: voilà, j'ai demandé, est-ce que je peux venir faire un stage et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré. Je suis passé par tous les services progressivement. Donc, je commençais j'ai commencé justement par les NAC, hein, les, les ah, animaux un peu exotiques. Bah, j'ai vu voilà les NAC, euh, ce que c'était. Je suis passé dans les autres, euh, la Neurochir, euh, l'ophtalmo. À l'époque, il y avait un ophtalmo, il y avait euh, la stomato, évidemment. Et bon la révélation, elle est venue euh, de là. Quoi. Clairement, euh, mon premier stage avec euh, Philippe et Nett, euh et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé aussi à faire mon travail de fin d'études dans le domaine. Et c'est ça qui nous a ensuite emmené plus loin, quoi.
0: C'est plutôt fait naturellement, en fait. C'est ça. Tu Mais... pas forcément prévu de te spécialiser
1: Alors, j'avais pas spécialement prévu de le faire euh, au départ, ça c'est clair. Et en fait, euh, le, le fait de, de voir euh, voilà, un domaine très, très poussé, très spécifique, euh, comme ça se fait en médecine humaine, en fait, hein, les spécialités... Bien sûr. Euh, je trouvais ça extraordinaire, et, et ce qui m'a un petit peu amené plus particulièrement vers cette spécialité-là, je pense, c'est le fait que euh, ça reste une spécialité peu développée, peu connue, euh, globalement par rapport à d'autres comme la chirurgie ou la médecine interne qui sont très très développées, et pour autant, paradoxalement, bah, ce sont des maladies super fréquentes en fait, parce que 80% des chats, 90% des chiens, pour ne prendre que cet exemple-là, présente une maladie parodontale au cours de leur vie. Et ah, pour autant, actuellement, nous ne sommes que 5 spécialistes sur toute la France. Donc, ce qui est un paradoxe complet. Comment t'expliques ça, d'ailleurs bah, Je pense que c'est un peu euh, plurifactoriel. Euh, le fait que, déjà, la discipline ne soit pas spécialement enseignée à l'école. Ah, ça n'aide pas, Et c'est complètement paradoxal aussi. Euh, je ne comprends toujours pas que ce ne soit pas le cas, d'ailleurs. Euh, en tout cas euh, pas, pas, pas décemment, et puis euh, bah, par méconnaissance hein, tout simplement que, que cette spécialité existe. Peut-être que ce n'est pas forcément sexy au départ de se dire bah, je vais traiter que les dents, mais euh, en fait ce qu'il faut voir c'est que ça ne so ce ne sont pas que les dents, c'est vraiment un, un vachement plus large, parce qu'on va de la petite lésion dentaire jusqu'à la grosse tumeur maxillofaciale euh, ou le traumatisme facial. Et, et entre les deux, il bah, y a de l'orthodontie, il y a euh, les traitements de canalaires, euh, donc les dévitalisations, les coiffages pulpaires, euh, l'orthodontie euh, euh, assez complexe. Enfin, C'est très diversifié. C'est euh, très ouais. diversifié, la chirurgie parodontologique, euh, voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Et ça, je l'ai découvert en stage, parce qu'en fait, j'étais loin d'imaginer que tout ça, ça existait, en fait.
0: Et c'était quand C'est En quelle année Alors que ça,
1: c'était... Euh, dans les années 2007 par là, euh, 2007-2009 par là. Ouais. Je
0: suis toujours époustouflée d'entendre euh, ce genre de choses, comme quoi mm. on est très en retard, etc. Alors qu'en France, on est les champions d'Europe quand même euh, des, des animaux de compagnie. Ouais. C'est nous qui en avons le plus. Donc, comme tu disais, il y a quand même un énorme pourcentage de chiens et de chats qui ont des problèmes dentaires. Mm. Forcément, il y a plein de gens qui sont confrontés à ces problèmes. Ils n'ont que cinq spécialistes, tu disais, en oui. France. Ben, c'est ça. Pour traiter assez... leurs problèmes. Enfin,
1: dont deux Advesia, en plus. Dont deux <rire> Advesia.
0: Enfin, non, mais quand même, même si Paris est le centre de la France. Oui. En vrai, non, ce n'est pas le centre de la France. Donc, c'est enfin, compliqué. Ouais. Et donc, quand tu es arrivé chez Advesia, quand tu as vu de la lumière, donc tu as fait ton stage. Ouais. Euh, comme tu disais, tu es passé dans plusieurs services. Ouais. C'est vraiment... Enfin, t'as pas douté C'était celui-ci oh bah,
1: euh... euh, Oui, oui, parce que moi, j'avais déjà un attrait plutôt... Pour... Enfin, j'avais une valence chirurgicale, quand même. Euh, par exemple, la dermato, bon, j'ai été intéressé hum. à tout ça. Mais hum. euh, je voyais que c'était pas fait pour moi, quoi. J'avais besoin de faire vraiment quelque chose de mes mains. Et euh, le côté cérébral m'intéresse, mais, mais pas que, quoi. J'avais vraiment besoin d'agir, de, de, qu'il y ait quelque chose de concret qui en sorte euh, rapidement. Et en stomato, j'ai retrouvé ça vraiment très concrètement. Oui, C'est-à-dire que c'est euh, des animaux qui ont souvent très mal depuis longtemps temps, parce qu'il bah, tarde hein, en fait hein, euh, euh, à être amené chez nous souvent. et, euh, et au... Tu nous
0: parleras de ça dans ta pastille, <rire> voilà. qui sera diffusée dans deux semaines.
1: C'est ça, et puis euh, et en même temps, bah, très très rapidement, euh, le soir même parfois, ou quelques jours plus tard, c'est des animaux qui se portent déjà beaucoup mieux, il faut s'imaginer, avec une rage dentaire quoi, tout simplement, et puis on n'a pas la parole ouais. pour l'exprimer, ne serait-ce que ça mmh ou alors, bah, je sais pas, on a une tumeur, ou un trauma facial, on est tout défiguré, puis on restaure tout ça. Enfin, c'est hyper gratifiant à la fin d'arriver à, à restaurer un confort de vie, parce que c'est ça la, la priorité. Le, le, le but ultime, c'est ça, c'est pas de s'amuser. C'est vraiment que l'animal, il s'en sorte bien après.
0: Qu'il puisse s'alimenter, enfin, se réalimenter parfois d'ailleurs. Bah,
1: c'est ça, parce que, en fait, la, la face, la cavité buccale, cette région-là, elle est très complexe. Hein. C'est à la fois le croisement entre les voies respiratoires, là, là où passe l'aliment, il euh, y a les yeux pas loin, euh, le cerveau. Enfin, voilà, c'est extrêmement complexe, très vascularisé, très énervé. Donc, euh, voilà, c'est aussi de la chirurgie minutieuse, contrairement oui. à ce qu'on peut euh, euh, peut-être penser. Oh. Euh, mais voilà, donc tout ça, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai aussi un peu hésité avec l'ophtalmo, par exemple. Qui est aussi quelque chose d'assez euh, fin et euh, mais vraiment c'était ça qui me, qui m'amusait le plus au final quand même d'accord okay. ah oui c'est ludique
0: pour toi
1: ouais bah c'est sûr c'est sûr si si on n'est pas passionné si on n'est pas euh, euh, attiré par ce qu'on fait euh, clairement on va pas très loin quoi hein. <rire> donc euh, il faut quand même après euh, après l'interne après euh, encore enchaîner trois ans de spécialisation un examen assez euh, exigeant donc s'il n'y a pas la passion derrière ça peut pas le faire ça c'est sûr oui, c'est clair
0: et donc, ça fait six ans, côté chez Advesia Ça, ça Vissias, fait ça
1: six ans, à peu près, oui. Ouais, ouais. Comment ça se passe Ça se passe super bien. On est dans un, un super service. Moi, j'ai la chance de côtoyer un hein, des pontes euh, dans le monde, euh, Philippe Hennet, qui a développé la spécialité en Europe euh, il y a quelques années maintenant, euh, et qui a formé la plupart des autres spécialistes français. Donc, j'ai eu une chance incroyable de, de pouvoir le côtoyer euh, au quotidien, de discuter des cas difficiles avec lui, euh, voilà. Et après, bah, on est, on est interchangeable sur la plupart des interventions, donc c'est super bien. Mais malgré tout, de temps en temps, quand on arrive sur quelque chose d'un peu spécifique, un peu rare, euh, c'est super d'être à deux cerveaux pour réfléchir, quoi. Ou même à quatre mains aussi pour opérer, des fois.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai que parfois, bah, des grosses des opérations ouais, euh, qui sont très impressionnantes.
1: Plusieurs heures, euh, bah, euh, on n'y va pas tout seul. Ouais. <rire> ça, oui, bien sûr,
0: bien sûr. Et euh, le fait d'être dans un CHV, donc on l'a déjà dit, mais on le répète, entre chaque service... Il y a une vraie synergie. Hum. Vous bossez tous main dans la main. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
1: Au quotidien, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai. <rire> C'est-à-dire qu'on ouais, on est sur une, des patients qui souvent n'ont pas que cette maladie euh, qui est présente. Ils, ils peuvent avoir d'autres maladies associées, ce qu'on appelle des comorbidités. Et alors là, d'avoir sous la main euh, l'interniste, éventuellement le chirurgien, quand c'est des polytraumatisés, euh, qui fait l'orthopédie ou euh, que sais-je, euh, d'avoir euh, le spécialiste en NAC aussi, hein, pour les nouveaux animaux de compagnie, qui, nous, euh, avec lesquels on, on va discuter souvent sur des cas, euh, sur des furets notamment, sur des choses comme ça. Bah, évidemment, au quotidien, c'est une richesse incroyable, c'est-à-dire oui. qu'on bah, ne peut pas tout savoir. Ça, il faut partir de ce principe-là. C'est que, globalement, s'il y a des spécialités, c'est que c'est quand même déjà très, très poussé dans notre domaine. Même déjà dans notre domaine, on ne peut pas tout savoir. Il y a plein de choses encore à découvrir. Bien sûr. Il y a de la recherche constamment. Euh, donc, évidemment, si euh, le patient, il a euh, à la fois, euh, je ne sais pas, une tumeur et puis, euh, en même temps, un diabète, et puis euh, une maladie rénale chronique et une cardiopathie, et voilà, ce qui est extrêmement fréquent hein, d'avoir euh, des maladies cardiaques, rénales, etc., euh, bah, évidemment, euh, on a tout sous la, sous la main le patient. Il euh, y a une prise en charge qui est optimale pour lui, et euh, c'est comme ça qu'on qu a de très très bons résultats, moi aussi.
0: Super, merci. Il <rire> <rire> euh, y a quelques semaines, tu as intervenu lors d'un congrès sur mmh. la stomatologie à Bucarest, ouais. qui est ta terre natale. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de, de revenir là-bas, bah, justement pour Animer ton premier congrès. Donc, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu qu que as ressenti
1: bah, Ça fait forcément un petit quelque chose parce que c'est bah, le retour aux sources. Hein. Euh, moi, je suis partie à l'âge de 5 ans, donc ça fait un bail maintenant. <rire> j'ai pas forcément au niveau en roumain qui est extraordinaire. Donc, de, de donner euh, une conférence en langue roumaine, bon, ça me tenait à cœur. J'aime les challenges, donc euh, <rire> j'y suis allé avec euh, grand plaisir. Je me suis fait un peu aider quand même. Euh, mais euh, non, non, c'est super. Et surtout d'avoir des, côtoyé des, des personnes très, très motivées pour apprendre euh, là-bas. Je ne m'y attendais pas forcément à ce point-là. Et on était dans un super cadre. Euh, voilà, donc ça s'est super bien passé. Et en plus de ça, c'est ça amène aussi à... Euh, au fait que le Congrès européen, en 2027, il va se tenir là-bas. Donc, ça me fait un, un petit pied-à-terre, des contacts, c'est super intéressant. Et euh, forcément, c'est bien pour l'essor de la discipline aussi, parce que c'est... Ce diplôme européen, euh, donc c'est à l'échelle européenne hein, qui, se, qui se passe, euh, bah il a pour vocation de diffuser la spécialité euh, voilà, à cette échelle, donc c'est pas juste entre soi, on veut pas garder la connaissance que pour soi quand on est spécialiste, c'est aussi, on a l'obligation morale en fait, hein, même de le faire, euh, c'est de, de diffuser le maximum les connaissances.
0: Du coup, c'était un, un auditoire euh, de jeunes vétérinaires ou ouais, de, pas forcément de tous les âges. Il y
1: avait des, des étudiants comme des vétérinaires plus avancés dans leur euh, dans l'expérience clinique qui faisaient ou pas encore de l'astomato euh, quotidiennement. Et donc euh, voilà, il faut s'adapter au public, donc c'est pas forcément euh, facile ouais. hein, d'avoir euh, ce panel assez varié finalement, mais euh, c'est super bien passé, très très intéressé. Et euh.
0: ouais, puis j'imagine que t'as dû en inspirer plus d'un avec ton parcours du coup de...
1: Bah euh, pff, oui, euh, après euh, j'ai pas non plus euh, le melon, hein, mais euh, bah, c'est sympa de voir que oui, on, on intéresse les gens euh, par ce qu'on fait, euh, ça c'est certain. Moi-même, c'est sûr que quand j'ai commencé euh, à être intéressé par la, la discipline, bah, c'est d'autres personnes qui m'ont donné envie, hein, c'est sûr. Hein. À l'époque, Philippe, il avait Florian Boutoile, qui est l'autre spécialiste qui se à Nantes, qui avait euh, donc Florian en tant que résident, euh, que, dont j'ai pris sa place plus tard. Il y a eu Isabelle Druet, entre-temps, qui maintenant travaille à Bordeaux. Euh, donc voilà, c'est toute un, une, une chaîne, quoi, finalement.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Après, je me disais euh, que tu avais dû les inspirer dans le sens où J'imagine, peut-être que je me trompe, qu'en Roumanie, du coup, ils sont à un autre niveau de connaissance pour la médecine vétérinaire. Euh, peut-être qu'en voyant euh, une personne d'origine roumaine qui a réussi en France, comme tu dis, qui côtoie euh, les quelques spécialistes dans ce domaine, j'imagine quand même que ouais, c'est un parcours inspirant pour eux.
1: Ouais, bah, j'espère. Je, si ça peut le l'être, tant mieux. Mais bon, après moi, j'étais aussi impressionné par le niveau hein, de leur structure. Ils ont, ils ont eux aussi des hôpitaux vétérinaires. Ils ont quelques spécialistes déjà là-bas. D'accord. Hein D'ailleurs, je, je faisais la conférence avec un autre spécialiste en, en pathologie. Je sais qu'ils ont un spécialiste en chirurgie. Enfin voilà, donc ça commence à prendre en dermato. Euh, donc ça commence à prendre de l'essor aussi là-bas en fait. D'accord. Et c'est super hein, parce que. Euh, Bon, c'est pas non plus un pays du, du tiers-monde, hein, mais euh, bah, c'est sûr qu'on peut avoir aussi euh, des préjugés euh, sur, sur la Roumanie, et, mais c'est pas le cas, en fait. Enfin, je vous invite à aller au congrès, du coup, en 2027, pour <rire> ne serait-ce que voir. Oui. Mais non, c'est super.
0: Ok, super. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier bon, je pense que j'ai un peu compris, mais...
1: Ouais, bah, ce que je préfère, c'est euh, clairement permettre à l'animal de se sentir bien alors qu'il était en état de souffrance avant. Moi, c'est ça, ça le, le but ultime, c'est ça. Il y a plein de, plein de chemins différents potentiellement pour y arriver. Euh, et donc, celui euh, bah, le plus simple, le, le plus confortable pour l'animal, ce sera le meilleur. Hein, donc, euh, c'est après une concertation avec euh, nos collègues, euh, éventuellement... Euh, pour les parcours de santé un peu compliqués, mais aussi surtout avec les propriétaires, hein, qui ont évidemment leur mot à dire, et euh, c'est eux qui prendront la décision finale, on est là pour proposer, et il euh, n'y a pas de jugement de notre part, euh, si euh, pour une raison ou pour une autre, euh, ils ressentent que euh, ça va trop loin pour eux, ou, ou pour, sur quelques points de vue que ce soit, euh, euh, bah, évidemment nous on est à l'écoute et puis euh, on fait ce qu'il faut. Quoi. Le but c'est... Euh, de permettre quand même, in fine, d'avoir une bonne relation avec son animal si cette relation elle peut pas être établie à nouveau parce que voilà, c'est trop délabrant pour eux, il n'y a pas l'acceptation de la chirurgie ou parce que il bah, y a la crainte d'avoir des douleurs persistantes, etc. Et ben, bah, oui, parfois on est obligé de recourir à d'autres moyens plus, plus définitifs, mais euh, on, on essaie souvent de proposer des choses, bien sûr, hein, pour s'en sortir, oui.
0: Mais c'est vrai que parfois, il y a des très, très lourdes chirurgies dans votre service. Ah oui, non, mais en fait, on, est, est, ca on ouais. est capable
1: d'aller très, très loin, puisque ouais. maintenant, enfin, classiquement, on se calque sur ce qui se fait en médecine humaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est quasiment les mêmes techniques hein, que, que l'on réalise pour toutes les disciplines. Donc, euh, évidemment, souvent, le, les possibilités chirurgicales, elles sont présentes.
0: Et est-ce que tu aurais un, un souvenir à nous partager, que ce soit ton meilleur ou ton pire souvenir de ta carrière De
1: ma carrière actuelle <rire> <rire> euh, bah, J'en ai pas mal, en fait. Euh, avec Philippe, on a fait pas mal de premières. C'était euh, à chaque fois assez grisant de le faire ensemble, en plus, parce qu'il oui. y a cet esprit de cohésion, d'équipe, euh, pas que en, dans le service, hein, évidemment, avec le service d'anesthésie, avec euh, les autres, mais euh, bah, la première chirurgie orthognatique qu'on a fait. Euh, par exemple, lorsquon avait eu comme patient un jeune bosseron qui avait de la mâchoire complètement et la tête complètement déformée parce qu'il s'était pris un, un coup dans, lors de la croissance par sa maman et que progressivement sa mâchoire commençait à se déformer et que ses dents percutaient un peu partout les autres tissus, les lèvres tout ça. Et donc il y avait un vrai inconfort associé et euh, bah, grâce à ce que j'avais appris moi pendant mes DU justement, euh, je savais qu'il y avait des possibilités chirurgicales, donc euh, on a euh, de, étudié de manière très exhaustive, très poussée, euh, le scanner de ce patient, et euh, on a abouti à la conclusion que c'était possible. Et euh, voilà, on s'est lancé, euh, non pas sans préparation, hein, évidemment, mais euh, ça s'est super bien passé, et on lui a refait une tête complètement normale. Et, euh, et maintenant, il est à nouveau capable de manger euh, normalement, d'avoir une occlusion, c'est-à-dire les, les dents, euh, de la mâchoire du haut, de la mâchoire du bas qui n'interfèrent plus l'une avec l'autre. Il ne se blesse plus quand il ferme la bouche. Donc voilà, ça, c'était super.
0: Et il va très bien aujourd'hui.
1: Il va très bien, mais après, c'est quasiment au quotidien qu'on a des cas comme ça, en fait, hein, parce qu'on a des cas euh, assez poussés, euh, ne serait-ce qu'une tumeur de la face, parce que c'est un peu mon dada quand même. Euh, bah, <rire> même si c'est un peu glauque <rire> de le dire comme ça mais euh, évidemment c'est euh, euh, super euh, gratifiant de se dire bah, j'ai sauvé un animal qui euh, présentait une tumeur maligne et qui l'aurait emmené si on n'avait rien fait euh, assez rapidement en quelques semaines tout au plus et euh, qu'on a réussi à l'enlever complètement à lui restaurer une fonction mmh. quasiment normale ou normale et sans séquelles, et avec peu de répercussions esthétiques la plupart du temps, et bien là, on est super content.
0: Ça fait plusieurs fois que, que tu dis qu'à l'issue des, des chirurgies, tu, tu ressens un sentiment d'accomplissement, que c'est très gratifiant. C'est une récompense pour toi quand tu sauves tous ces animaux
1: bah, C'est le but, en fait, je pense, de tout vétérinaire. Si on perd la foi... Euh, clairement, je ne vois pas comment je pourrais euh, continuer le métier. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes de vocation, finalement, à la sortie des écoles. Euh, on,
0: voit, on lit beaucoup ça en ce moment. Euh, si je ne me trompe articles, pas, ouais, ouais. il y
1: a euh, 20 ou 30 des, des étudiants nouvellement diplômés qui, au bout de trois ans, abandonnent la ah, pratique beaucoup, ouais. clinique. Euh, au bout de trois ans. Il okay.
0: bon, faudrait comparer peut-être avec euh, d'autres cursus un, un peu équivalents. Ouais, euh, je trouve ça énorme même. pour
1: ouais. un métier passion, au oui, départ. bien sûr et qui, euh, quand même, nécessite pas mal d'années d'études. Et de se dire que toutes ces années d'études bah, sont un peu fichues en l'air euh, au bout, euh, bah, enfin, je trouve que c'est fou, quoi. Et pour autant, euh, bah, paradoxalement, notre spécialité n'arrive pas à recruter beaucoup, beaucoup de vocations, et, et je trouve ça dommage. Peut-être que cette quête de sens, il bah, faut essayer de, de la rechercher dans notre spécialité, hein, parfois. Peut-être <rire> Mais, mais c'est vrai que voilà, si elle était plus connue, sans doute, une spécialité auprès des étudiants, peut-être qu'elle elle susciterait des vocations, j'en suis quasiment certain.
0: Comme un grand passionné que tu sembles être... Est-ce que ça peut te miner parfois quand il quand, quand y a des échecs, entre guillemets comme... ah ouais, ouais, ouais,
1: ça peut bah, nous, Moi, personnellement, ça m'affecte beaucoup hein, quand j'ai un échec. Heureusement, ils sont très rares. Mais, mais évidemment, bah, alors, des complications, ça peut arriver. Non, ça, c'est sûr. Puis on opère, puis on a des complications. C'est
0: ça. Oui, oui, oui pas, quand j'ai un échec, euh, de façon globale, hein, bien sûr. Mais,
1: euh, mais un échec, euh, vraiment, c'est-à-dire qu'on a tout tenté mmh. et on n'a rien réussi, euh, au final, euh, bon, ça reste rarissime. Mais évidemment, ça nous affecte énormément parce qu'on essaie forcément de se distancier un peu de son patient, comme, euh, comme un médecin le ferait avec son patient. En fait. Ça. Mais on n'arrive pas toujours. Hein. Et euh, bah, le soir, euh, quand on rentre à la maison, il bah, faut quand même euh, euh, trouver une échappatoire, souffler et euh, penser à autre chose. Ce n'est pas toujours facile. Mais bon, après, ça, c'est le lot de tout métier euh, dans le domaine médical. Hein. Je, Bien sûr. Je ne suis pas le seul. Mmh. Et, euh, et ce genre de choses ça peut affecter un stomato comme un anesthésiste comme n'importe qui oui, oui, et ça on le sûr, voit régulièrement on mmh. le voit régulièrement des collègues qui sont déprimés donc ça c'est normal quoi je dirais quand ça arrive
0: oui. il faut trouver un équilibre vie pro vie perso ouais. qui puisse en tout cas que comme tu dis trouver des échappatoires pour réussir à, à compenser ouais. euh, bah alors après les on, est,
1: on est euh, pas mal occupé globalement oui, donc, bien sûr. donc on n'a pas forcément le temps de penser et c'est tant mieux et après, bah ouais, je pense qu'il faut essayer de faire du sport à côté, euh, d'avoir euh, des accueillir. activités euh, <rire> culturelles, des choses. J'ai la chance d'avoir deux enfants, donc ça, 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 permet aussi de penser à autre chose et euh, voilà. Puis ça nous aide à relativiser peut-être aussi. Euh... Et à relativiser, oui, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Malgré tout, euh, c'est c'est triste à dire comme ça, mais la mort, ça fait aussi partie de la vie. Donc quand ça arrive, euh, bah c'est comme ça, euh, faut l'accepter. Oui.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Le cas le plus incroyable que tu aies eu à traiter, ce qui t'a le plus marqué
1: Sincèrement, j'en ai pas un qui, qui est au-dessus du lot quoi. Ah d'accord. Trouve... Non, pas vraiment, pas vraiment. c'est assez régulier euh... qu'on ait des cas incroyables parce qu'il y a toujours un cas un peu spécifique. Chaque cas ne se ressemble pas au précédent, en fait. Hein. C'est ça qui est aussi hyper intéressant chez nous. Euh, ça a l'air d'être répétitif, de se dire qu'on euh, bah, ne fait que des dents, mais euh, oui, il y a des chirurgies qui sont un peu répétitives. Hein, quand on va traiter une stomatite, une gingivostomatique chronique féline, qui est euh, vraiment euh, une, une pathologie assez fréquente chez le chat, par exemple, bah, oui, c'est assez répétitif, parce que bon, c'est toujours un petit peu la même prise en charge. Mais euh, au-delà de ça, il euh, n'y bah, a pas une dévitalisation, par exemple, qui ressemble à une autre. Euh, les dents elles sont toutes différentes il euh, n'y a pas une tumeur qui ressemble à une autre quant à sa localisation exacte quant à la résection qu'on est amené à faire ou à la reconstruction donc chaque cas a sa spécificité et, euh, et donc ils sont tous un peu incroyables en fait finalement euh, je ne peux pas dire que je suis un travailleur à la chaîne, c'est clairement l'opposé de mon travail
0: non mais c'est une super réponse hein. <rire> <rire> je la prends comme ça, non non c'est super et encore une fois, ouais, on voit que tu es un passionné J'aurais une dernière question à te poser euh, pour terminer cet épisode. J'aimerais savoir comment tu vois la suite de ta carrière. Tu, tu as déjà accompli beaucoup, beaucoup de choses, mais en même temps, tu es encore très jeune. Comment la suite se profile Il n'y
1: ah bah, a rien d'acquis euh, déjà, parce que bah, le diplôme, lorsqu'on est diplômé du collège, euh, il doit se recertifier tous les 5 ans déjà. Donc ah, euh, tous les 5 ans, il faut montrer notre activité dans le domaine et toujours publier, toujours... Faire des présentations, euh, s'impliquer dans le collège. Euh, donc voilà, là, je suis, je suis membre du comité d'éducation, par exemple, actuellement. Euh, bah, Peut-être que j'irai un peu plus haut dans les instances, euh, à l'échelle du collège. Euh, je, voilà, bon, ça, c'est sûr que ce sera sans doute le cas un jour. Après, euh, évidemment, j'ai plein de projets de recherche, euh, plein de projets de publication euh, en vue. Donc ça, euh, bah, forcément. Mais ça euh, s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, plus, quoi. Ça, oui, oui, bien sûr. Donc en fait, c'est. Euh, c'est ça qui est aussi intéressant dans une discipline scientifique, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est vrai. Euh, ce oui, qui peut faire peur et en même temps, ce qui est chouette. C'est un apprentissage constant, mais c'est ça qui est grisant, quoi. C'est de se dire que. Et, et ça, je le vois quand même de plus en plus. Hein. C'est plus j'avance, plus je me dis que je ne sais pas. C'est vrai. C'est assez incroyable euh, de se dire qu'on a fait toutes ces années d'études et qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Euh, ou alors qu'ils ne sont pas certaines ou alors qu'il faudrait confirmer ou voilà. donc euh, voilà ça c'est sûr que c'est ce qui va m'emmener plus loin en fait euh, à l'avenir et puis bah, évidemment euh, bah, un jour euh, Philippe partira sans doute à la retraite hein, donc euh, voilà, il s'agira aussi de, de préparer la suite et, euh, donc il ouais. y a toujours des challenges euh, ça c'est sûr en perspective hein, ça ne s'arrête jamais
0: super, bon, on te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite Merci beaucoup, Miaï, de nous avoir partagé ton parcours. Merci à toi. Les auditeurs et auditrices pourront donc te retrouver dans deux semaines pour une pastille santé que tu animeras donc, sur le thème de l'inspection buccale régulière chez les chiens et les chats. Miaï en a un petit peu parlé pendant l'épisode. Euh, C'est quelque chose qui est très important et que le, les maîtres et maîtresses d'animaux ne font pas suffisamment. Donc, il vous expliquera tout ça. Merci beaucoup, Miaï. Il
1: n'y a pas de quoi. Merci à toi, Mario.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis donc à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux.